0: Never feel Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bobcast. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen. So, eins sage ich dir jetzt sofort und sofort und vorab, mein Freund. Ja. Meine Laune ist heute nicht besonders gut und ich sehe es als deine Aufgabe an, mich da rauszuholen. Ansonsten wird das hier heute kein Vergnügen.
1: Finde ich gut. Zu nichts anderem bin ich äh, fähig und imstande und freue mich drüber. Äh, wir schreiben äh, die Episode 290 äh, des Onkel Bobcast, äh, lieber Nils. 290, wir sind mhm. dieses Jahr, glaube ich, wenn wir die 300 nicht reißen, aber es ist nicht mehr weit. Um, es da, ist der kann 17. ich nur sagen,
0: Hut ab, Herr Kollege, Hut huh,
1: ab. Hut ab, Ihnen auch, also tolle Leistung. Äh, es ist der 17. November, es ist Black Friday oder es ist Black Friday Week.
0: Wirklich? Heute ist Black Friday? Ja. Ach was. <lacht> und schon ist die Laune wieder gut. Nein, warte mal warte, <lacht> mal, warte mal, warte mal. Ich hatte lustigerweise, ich hatte das neulich gegoogelt und ich war der Auffassung, dass Black Friday am 24. ist. Jetzt muss ich erstmal nach, erst nachgoogeln. Ja, gu guck Black mal. Überprüfen. mal. Wann gibt es Black Friday 2023? Der Black Friday ist in diesem Jahr am 24. November 2023.
1: Ah, die Black dann Startet. Week, dann, die Black Startet Week heute.
0: Startet am 17. November. Das wäre ah, okay. heute.
1: Genau. Dann habe ich mich unklar, äh, unpräziser ausgedrückt. Heute startet die Black Friday Week. Ja,
0: aber und ich Schöne dachte, weil
1: weil weil ja, ich wollte da auch gleich mal die die Zuhörerin mit ins Boot nehmen. Postet doch unter dieser Episode mal die äh, fotografischen Tipps und Tricks, äh, nee, die nicht die Tipps und Tricks, sondern die ähm, Spartipps. Wo können wir denn jetzt richtig was abgreifen in dieser Woche?
0: Ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Also ich ich bin ja für Black Friday Deals generell offen, also ich lasse mich da auch gerne inspirieren, aber äh, was total schön ist, ich habe jetzt so seit ein oder zwei Jahren bin ich einen großen Druck los. Und zwar früher habe ich beim Black Friday immer das Adobe-Abo ähm, erneuert. Und da das nicht natürlich nicht äh, dieses Jahr nicht immer genau dann zu Ende ist, wenn auch der Black Friday ist, hm. äh, war das immer ähm, war der Vormittag dafür reserviert, mit Adobe Support äh, zu chatten. Um oh das dann so, so zu deichseln, dass das alles äh, nahtlos funktioniert, was auch immer geklappt hat. Aber weißt du, was das Schönste ist? Ich habe äh, überhaupt keinen Black Friday ähm, Stress mehr, weil es gibt kein einziges äh, Abo oder sonst irgendwas, was sich verlängern muss, was irgendwie, ähm, was so verhältnismäßig teuer ist, wo ich sage, ah, das muss jetzt aber echt am Black Friday klappen. Das, das habe ich alles nicht mehr. Ich habe zwar noch eine Adobe-Abo, aber ich hatte damals oder früher hatte ich immer die große Cloud. Die kostet ja so 500, 600 Euro oder so im Jahr.
1: Ich sprich da, mit allen Programmen. Die, ja. Äh, ja. Mhm.
0: ja. ja, Und da ist dann ja so 50% Rabatt oder so, macht dann ja schon richtig ein paar hundert Euro. Ich habe, ich benutze aber von Adobe nur noch die Fotocloud Cloud und die kostet, glaube ich, so in, so in rund um 100 Euro. Und äh, wenn ich da mal keinen Black Friday erwische, dann ist das jetzt auch, also das ist kann ich verschmerzen. Und das Deswegen kann ich dem Black Friday heute viel schöner und stressfreier begegnen als noch, noch vor ein oder zwei Jahren.
1: Sehr schön. Ja, da ich ähm, über die Agentur äh, sowieso immer die große Cloud habe, ist das äh, habe ich mich dafür nie interessiert.
0: Aber die Agentur muss doch auch Staats bezahlen.
1: Ja, aber wir haben wir haben mit Adobe so ein Special Deal. Wir haben ja, weiß ich nicht, äh, 15 Lizenzen große oder sowas. Das ist ähm, über den Black Friday nicht darstellbar, glaube ich.
0: Okay, okay. Ach Nils, wie kommt, denn, wie kommt denn deine schlechte Laune zustande? Schlecht geschlafen oder so, keine Ahnung. Oh, Ist ja manchmal so, falscher Fuß. Morgens falscher Fuß. Und dann ja. auch das Wetter noch dazu. und so Kalt,
1: kalt, es ist so kalt. Ja. Und Regen. Andauernd regnet ja. Mensch, Mensch, ja, weiß ich auch nicht, wie ich dich da jetzt rausziehen soll.
0: Ja, äh, ich weiß es auch nicht. Also wir, wir lassen uns mal, wir lassen uns mal überraschen. Aber vielleicht ein Gedanke, mhm, ein ja. kleiner Gedanke könnte das Ganze schon aufheitern. Wir haben Urlaub gebucht. Mhm. Ich sag mal so Hashtag #Mengekaffen. Super. Ja, wir fliegen im Januar nach Bangkok und lassen uns dann mal überraschen, was so passiert. One night. Ja. Oder two nights. Who knows. Vielleicht bleiben wir auch vier Wochen einfach da, wenn es uns da gut gefällt.
1: Tonights <lacht> rumpelt ein bisschen im Refrain.
0: Des, deshalb äh, mein meine, äh, meine erster Aufruf an Hörerinnen. Also ich habe ja jetzt, das, ich möchte das jetzt nicht als Problem ähm, beschreiben, äh, aber ich habe da auch schon Ideen. Aber ich würde mich auch noch mal gerne inspirieren lassen. Ich bin ja in meinem Leben schon sehr häufig in Südostasien gewesen, auch ganz ganz viel in Thailand. Das letzte Mal ist allerdings wirklich, ich sage jetzt mal so ganz grob roundabout zehn Jahre her. Das mhm. heißt, ich bin da jetzt gerade nichts und ich war immer quasi als Backpacker dort und nie als Familienreisender. Mhm. So. Das heißt, wenn jemand einen Tipp hat für ein schönes Familienhotel, wo man schön baden kann, also so mit einer Fünf-, Sechsjährigen oder so, ich bin für Tipps offen.
1: Ja, also nur Robinson-Club, oder?
0: <lacht> nee, kein Robinson-Club, bitte.
1: Aber ich glaube, es gibt da einen. Ähm, ja. ja,
0: aber ich habe ich hab mir jetzt vorgenommen, oder was heißt vorgenommen, mir schwebt vor, dass wir ähm, zunächst mal die äh, schöne Insel Kopangan aufs aufsuchen, auf der ich auch schon ein, zwei Mal gewesen bin und ich habe sogar gesehen, dass man dort kiten kann. Jetzt stell dir das hm. mal vor, jetzt wo ich das Hobby abgeschrieben habe und gesagt habe, komm hier, das <lacht> es soll nicht sein, stell dir mal vor, jetzt beginnt die Karriere doch nochmal so ganz unverhofft. Ich stell dir das mal vor.
1: Ja, wie wie ist es denn da mit äh, Winden und Windsaison
0: und äh, Monsun und äh das Schöne ist, es ist mir egal. Das ist das ah. Tolle. Es ist so wie mit einem Black Friday. Das Schöne ist, kann passieren, muss aber nicht. Gut. Das ist ja das und, Beste, äh, ne?
1: Das heißt, den ganzen Januar bist du dann weg.
0: Ja, naja, Mitte Januar bis Mitte Februar.
1: Okay. Mitte Januar bis Mitte Februar.
0: Ach so, da können sich natürlich die Hörerinnen mal drauf einstellen. Also ich werde kein Aufnahmegerät mitnehmen.
1: Ja. Ähm und ich verschicke ne, auch keine
0: Sprachnachrichten.
1: Nichts, gar nichts. Ja. ja, entweder wir machen einen Break oder ich suche
0: mir, such mir jemanden Neues. So. Kannst du auch machen, dann hätte ich wenigstens was zu hören. So. <lacht> Wenn ich da in der Hängematte liege und mir, und mir die Wassermelonen und Ananasstückchen... Äh, wenn ich die genieße. Ja.
1: Sehr gut. Ich überlege mir was. Ich überlege mir was. Okay. Ja. ja
0: gut. Also ja, habe ich hier ja, schon mal. Ähm, ich muss jetzt hier so ein bisschen strategisch vorgehen. Also Thailand-Tipps für Familien haben wir schon mal. So haben wir schon mal angefordert. Ich Black Friday
1: an, Black Friday Tipps äh, auch. Ich meine, also die, das die, hilft. Ja, die Hörerschaft ist wirklich gefordert in dieser Sendung. Es hat ja letzte Woche sehr gut geklappt mit den äh, Tipps der Woche. Ich glaube, mhm. es waren genau drei oder vier Tipps. Toll. Ganz mal, ich toll. Bin,
0: ich bin übrigens hier back to the roots. Das, das ist meine Vorbereitung auf den Podcast. Ein <lacht> Post-it.
1: Hauptsache du kannst deine Schrift lesen.
0: Ja. So, ah. sollen, wir mal, sollen wir mal ganz kurz hier diese, sollen wir mal, soll ich mal meine Liste einfach runterarbeiten und dann kommst du mit deiner Liste vielleicht? Oder hast ja, dann, du dann sind wir nach zehn
1: Minuten fertig, ist doch toll.
0: Ja. So, Punkt <lacht> Nummer zwei, also machen wir erstmal die Formalitäten. Ja. Äh, Punkt Nummer zwei, äh, Strava. Äh,
1: <lacht> Ganz kurz, bevor du anfängst, äh, ja. ein, ein Tipp meinerseits, hat meine Oma auch immer gesagt, Streber und Angeber mag keiner. So, jetzt darfst du erzählen.
0: Gut, also bei Strava, äh, wie die äh, geneigte Hörerin weiß, äh, habe ich statt des Kaltens, bin ich... Äh, so, ich bin sozusagen auf äh, Methadon. Und das Methadon ist äh, das Fahrrad. Und äh, irgendwie. Ach, du fährst Fahrrad? Bitte? Du fährst Fahrrad? Ja, komisch, ne? <lacht> Noch nie erwähnt. Und ähm, bei ähm, es gibt die, den Ankel-Bob-Sport. Das ist eine Gruppe, die, glaube ich, eine offizielle ankel Bobcast sportgruppe In der bin ich aber... Äh, da ja, bin ich drin. Aber ich glaube, das ist das ist die bezieht sich in erster Linie aufs Laufen, glaube ich. Na, kann das sein? Mhm, ja. Es gibt eine zweite Gruppe, die ist nicht, das ist keine, also die ist nicht von uns, die hat aber irgendeine Hörerin ins Leben gerufen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer. Kann sich ja mal zu erkennen gegeben, den erkennen geben. Die nennt sich Ankel Radsport. Da sind jetzt so äh, roundabout 70 Fahrradfahrerinnen drin. Ähm, wer, wer da gerne mal dazukommen möchte? ist herzlich eingeladen. Also ich äh, mag mittlerweile den Wettbewerb. Also äh, kommt rein und äh, fordert euch gegenseitig heraus.
1: So und jetzt komm.
0: Was Erzähl. Jetzt kommt? Nein, das nee, war, du hast das war jetzt hier A Punkt Strava. Einfach ich wollte die, die Gruppe nennt sich Ankel Radsport. Zwei Ach Wörter so. und hat ein richtig hässliches Titelbild. Also ein richtig schlimmes Titelbild. Das liegt daran, dass wir die nicht gemacht haben. Sonst ihr es anders aus.
1: Aber du, du wolltest nicht erzählen, dass du letzten Sonntag äh, dich selber gefeiert hast oder weil es ist schon wieder ein Sonntag her Ich habe das irgendwo gesehen, dass du den ähm, den Wochensieg davon getragen hast glaube ich
0: Ja habe ich nicht ich hatte nicht, das? Ja, kam doch jemand ja, wirklich kam Sonntagabend <lacht> 8 Uhr oder so habe ich mich gefreut, dass ich bei der Anker-Radsportgruppe <lacht> auf Platz 1 bin und ja. äh, wirklich mit, äh, mit ein bisschen zu viel Testosteron habe ich das auch noch bei Instagram gepostet und irgendwie eine Stunde später schiebt irgendwer an mir vorbei, weil er sich nochmal schnell auf seinen Heimtrainer mit Swift gesetzt ja. hat.
1: Also das okay, ist ja wirklich aber das, eine Frechheit. Aber das, äh, das lernt doch jeder. Nie vor 23.59 Uhr sowas posten.
0: Das ist ja, ich bin, du, ich bin da noch so ein bisschen neu in, in, in der Sache.
1: Sehr schön, aber sag mal, du warst doch jetzt auch, hast du uns das letzte Mal erzählt, mit Konsti unterwegs. so?
0: Ja, die Achtbar challenge boah, das war brutal. Also es war, eine. am vergangenen Montag sind wir die gefahren. Ich hatte mich da ja richtig angemeldet mit Startgebühr und allem Pipapo, weil ich wollte möchte gerne diese Abzeichen, ich wollte diese Abzeichen haben. Und äh, ich hatte es, glaube ich, kurz gesagt, man muss äh, mindestens, also im November, an einem Novembertag, innerhalb von zehn Stunden mindestens 100 Kilometer fahren, wovon nicht mehr als 30 auf Asphalt sein dürfen. Das heißt, du musst 70 dieser Strecke, also mindestens 70 Kilometer über Schotterwald und sonst was Gel mhm. unwegsames Gelände fahren. Ja, ja. Mhm. Boah, war das war das hart. Aber war das ein schöner Tag? Wir sind über sechs Stunden gefahren, glaube ich, und äh, haben es geschafft, also um das Projekt mhm. zu nehmen. Mhm. Hier Props geht raus an mich. <lacht> und äh, aber es war eine der geilsten Touren, die ich bisher gemacht habe, weil es war ein unfassbares Wetterglück gehabt und es war, der, der Wald, wir, wir gefühlt sind wir nur über ähm, Laub gefahren, also so richtig so eine dicke Laubschicht, die aber so so eine raschelige, nicht so eine matschige, sondern so eine raschelige Laubschicht und das hatte äh, ganz krasse Assoziationen zu, ich fahre durch einen Neuschnee im Tiefschnee,
1: mhm. also
0: immer so der Erste auf der Piste. So, und es ja. war war wirklich herrlich.
1: Sehr und schön. Und das bei schön. feinstem
0: Sonnenschein, aber kühlen Temperaturen.
1: Ja, äh, mich freut das besonders für Konstantin Shoutout. Äh, der hat ja eine harte Woche hinter sich. Als größter Union-Fan äh, von Erden war das natürlich eine traurige Woche für ihn. Und dann freut es mich umso mehr, dass er mit dir nochmal einen schönen Tag hatte in dieser für ihn so dunklen Zeit. Alles Gute von mir. Und mhm. sag mal, ihr hattet, äh, ihr wart ähm, äh, bedroht, ne? Richtig, also nicht bedrößt. Also Strava,
0: Strava kann ich jetzt hier Haken machen, ne? Genau. Strava kannst du dann, Haken machen, ja. Genau, dann habe ich mir aufgeschrieben, Konstantin hatte seine äh, Drohne dabei, das ist die, die du auch hast. Die ja. Mini 3? Mini?
1: Mini DJI. 3. Pro oder ohne Pro, ja.
0: Ja, nee, diese ganz kleine, die habe ich ja auch, 249 Gramm. Und äh, die, diese kleine halt, mit dem, wo man die Kamera auch ins Hochformat drehen kann. Richtig. So und trotz, was er jetzt gemacht die hat, öfter, ja, egal, erzählen. Ja, mhm. äh, Ich hatte das vorher einfach nie ausprobiert, jedenfalls nicht unter diesen Bedingungen und ich war super krass beeindruckt von dem Teil. Also ich fand die ja schon immer gut, aber jetzt ist sie mal so ein bisschen in den Einsatz gegangen, so wie, wie man das als Filmer machen würde. Und zwar hat, haben wir einen, oder Konstantin hat einen Active Track gemacht. Das heißt, der hat uns mit der Drohne, wir, die ist, wir haben, er hat die so auf vier Meter steigen lassen, würde ich tippen, also nicht viel höher, drei oder vier Meter. Ähm, und hat uns dann also sozusagen als Radfahrer markiert, da kannst du einfach wie auf dem iPhone mit zwei Fingern so ein Kästchen aufziehen und dann sagst du Active Track und dann fliegt die dir halt hinterher. Mhm. So, aber was wir gemacht haben, wir sind erst über ein offenes Feld gefahren, super easy, die Drohne fliegt hinter dir her, wunderbar, alles das macht alles das, was sie tun soll. Und dann sind wir aber in den Wald reingefahren und dann hat die einfach ein bisschen an Höhe verloren und ist uns hinterher. Aber das war so ein Wald jetzt nicht äh, einfach nur gerade, sondern mit Kurven und mit, und dann plötzlich hängt ein Ast rein ähm, und die Drohne ist wirklich, die ist nicht nur Nirgendwo gegen geflogen, sondern die hat auch geachtet, dass sie, dass das einfach eine smooth, auch dieses Ausweichen. Das war jetzt nicht so, oh, ich halte an und hakel, sondern du konntest das Videomaterial tip-top benutzen. Und das sah aus. Die ist teilweise so nah an den Ästen vorbeigefahren. Und durch diese Waldwinkelkamera kriegt das, kriegt das nochmal, geflogen, ähm, kriegt das mal eine andere Bildwirkung. Und das hatte was von wirklich einem ganz ausgefuchsten Kranfahrt wo einer sich genau überlegt hat, da gehen wir jetzt mit dem Kran dran vorbei und da müssen wir da ein bisschen runter und ganz nah an dem Ast durch und so. Also dafür, dass wir eigentlich nur gesagt haben, Active Track Go, ist das ein so szenerstisches ähm, Videomaterial ge äh geworden. Also wirklich schwer beeindruckend. Super. Ähm, ich würde das Video gerne
1: mal sehen. Wo, wo kann ich das sehen?
0: Puh, kann ich dir zuschicken.
1: Okay, ich schick's mir mal zu, dann freuen sie ja. sich auch. Ja. Ähm, aber noch eine Frage. Ja, oder ähm, auf Strava kannst du es sehen. Ah ja, gut. Dann ja, in, in, der, in, der, in der
0: Strava kannst du mir folgen ja? und ja? dann kannst du da okay, Kudos okay. geben und dir das Video angucken.
1: Frage, weil ich das noch nie gemacht habe. Ähm, die Drohne steht in der Luft und man äh, markiert sein Objekt, äh, dem die Drohne folgen soll, und hält die Drohne dann ähm, die Entfernung, die sie gerade hat. Oder ist es immer die gleiche Entfernung? Also wird eine Entf die Drohne hält die Entfernung von der ja, also richtig genau. Das heißt, man könnte drei Meter hinter sich und die bleibt dann auf den drei Metern.
0: Ja oder auch lustigerweise vor dir. Ich glaube, die Aha. würde auch rückwärts fliegen. Haben wir jetzt nicht ausprobiert, aber ja genau. Mhm. Und du kannst auch noch ähm, so. Äh, wir haben natürlich jetzt nicht alle Modi durchgetestet, aber es gibt auch noch hier diesen wie nennt sich das so Point of Interest oder so, dass die dann dann sagt, dass die genau. dann um dich rumzirkelt dabei.
1: Ja, ja, das habe ich mit, mit stehenden Objekten gemacht, also mit fest installierten Steinen genau. oder Nur so. Nur das
0: um einen herumzirkeln ist natürlich blöd, wenn du in den Wald reinfährst, ne, weil dann, da ist noch kein Platz mehr zum Zirkeln.
1: <lacht> Muss der Radius enger werden. <lacht> so halb Meter um den Kopf rum.
0: Ja, ja also spannend. Auf jeden Guck Fall, an. Ähm, ich, ich, hatte es, äh, keine Ahnung, diese Funktion hatte ich einfach nicht genutzt und vor und das, was du gemacht gesagt hast, das habe ich auch schon gemacht für Gebäude, dass du dann um die rumfliegst oder so. Aber wirklich einfach mal zu sagen, komm, wir hier machen Active Track ja. und ab in den Wald. Das ist schon, das das um ist schon die, krass.
1: Um die Gebäude ist halt super, weil du ganz äh, ruhige Fahrten, äh, Also weil, weil gerade Kurven fliegen ist ja nicht immer ganz so super. Und das, das äh, Objekt wird immer in der Mitte gehalten. Und das ist echt eine äh, krasse Erleichterung und funktioniert
0: wirklich gut. Mhm. Ja, Haken, Drohne, kannst du Haken machen? Super. Drohne äh, habe ich hier einen Haken. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Äh, bleiben wir hier bei den. Ähm, ah ja, ich habe hier einen Tipp. Ähm, das habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar. Tipp ich der Woche? Etwas, nee, das ist kein Tipp der Woche. Das okay. ist nur etwas, ähm, das hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich, das, dass ich das mal machen werde. Aber ich mache das jetzt seit mehreren... Monaten, würde ich sagen. Ja, doch, kann man so sagen, seit mehreren Monaten. Journaling. So ähnlich. Es geht in die Richtung. Es geht in die Richtung. Ein, yeah. Einen Versuch hast noch frei. Denk mal an Selbstoptimierung, äh, nennen wir es mal Morgenroutine. Ja du, ja, du isst bestimmt ein Porridge zum Frühstück. Nein, das auch nicht. Äh, ich dusche morgens kalt. Ach, ja. Ja, schon mal versucht?
1: Ähm, also ich habe mit dem Gedanken gespielt, aber das ist nicht mein, äh, das äh, kriege ich nicht hin. Mein Vater macht das seit 100 Jahren, ähm, der macht immer heiß-kalt-heiß-kalt heiß, kalt und und äh, überhaupt nicht. Also käme nicht in Frage für mich.
0: Ja, genau. Und so habe ich auch gedacht, bis ich es gemacht habe. Mhm. Und seitdem mache ich's. Okay und ähm, ich bin darauf aufmerksam geworden, ähm, nicht weil ich danach gesucht habe, sondern ich habe, ich höre ja hier äh, in Berlin gerne Radio 1. und irgendein, an irgendeinem Morgen hatten die mal irgendeinen so Arzt oder so und der hat das kurz erzählt, was dann passiert und wie man das am besten macht und äh, ja genau, das äh, ich habe das einfach beacht, beachtet. Also der der Haupt ähm, der Haupttipp, den er gegeben hat, ist, dass man sich da so langsam rantastet. Also es ist überhaupt kein Problem, erstmal nur ein Zeh drunter zu halten und dann äh, sozusagen mit der ersten Wade zu, <lacht> reinzugehen und so. und Aber er, was er was er gesagt hat, ist, das Allerwichtigste ist, dass man sich in Gedanken darauf vorbereitet, also dass, dass, der, dass, dass das jetzt nicht so einfach nur den Hebel umdrehen vom warm auf kalt und dann mal gucken, was passiert, sondern dass man sich da schon mal gedanklich drauf einstellt und sich insofern darauf einstellt, indem man sich, indem man die Atmung anpasst. Und zwar schon beim Warmduschen, tief ein tief aus und sich darauf konzentriert und dann drehst du den Hebel um auf eiskalt und du du, du bleibst einfach in diesem tiefen ein und tiefen Ausatemprozess und du darfst auf keinen Fall anfangen zu hecheln so weil ha, 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 ha. und weil das ja, nämlich aber quietschen quietschen darf man oder weil das im Kopf eine Panikreaktion aus, eine Fluchtreaktion auslöst, sozusagen, und es dann ein, ein unangenehmes ähm, Erlebnis wird. Aber wenn du tief, weiter, tief ein- und ausatmest, dann kannst du auch bei juchzen, ist alles kein Problem. Aber wichtig ist, <lacht> tief ein- und ausatmen. Und das habe ich Aber gemacht. natürlich flüchtet man sofort. Ich bin sofort im Fluchtmodus. Pass auf, aber das habe ich gemacht und es hat funktioniert. Ich bin einfach drunter stehen geblieben. Und was dann passiert, ist super. Äh, also ich finde es einfach super cool, jeden Morgen wieder zu beobachten. Die Augen gehen auf, aber richtig auf, richtig weit. Die Pupillen, glaube ich, weiten sich auch. Der Atem bleibt ruhig. Du stehst da drunter, hältst es vielleicht mal 10, 20, 30 Sekunden aus. Mhm. Und wenn du dann aus der Dusche rauskommst, äh, bist du richtig wach und bist du richtig da. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Wie lange äh, bleibst du unter der -Dusche? So unterschiedlich. unterschiedlich. Also nicht so wahnsinnig lange. 10,
1: 20 Sekunden. 20. Okay, alles klar. Und ähm, außer dass du wach bist, hat das noch irgendwelche anderen ähm, förderlichen Nebeneffekte? Sowas wie die nächste Erkältungswelle lässt ja, du aus oder? Natürlich
0: erstmal ein langes unglückliches Leben. Ja. Gut. Und äh, keine Erkältung mehr. Also ich, <hört> da kann ich jetzt, habe ich Beziehungsprobleme sind
1: gelöst alles. Super. Ja.
0: So im Prinzip so. Habe ich jetzt keine Daten-Datengrundlage äh, zu, also jedenfalls keine eigene. Also was ich,
1: was ich reizvoll finde an dem Gedanken ist natürlich, ähm, das aus der Dusche aussteigen ist natürlich äh, herrlich mollig warm dann. Das, äh, ja. das, das Gefühl ist erstmal super, das kann ich nachvollziehen. Ja.
0: Aber ich gebe allen Hörerinnen jetzt den Tipp, also probiert es mal aus, wichtig ist die Atmung, das ist das A und O. Okay. Tief ein, tief aus, ganz ruhig bleiben, keine Panik. Alles klar. Okay, Haken super ey so,
1: das, das machen wir jetzt wir. immer so dass wir dass wir in Folge Episode 290 auf die Idee kommen einfach haken zu setzen das ist meine Güte
0: ja so, da haben wir auch einen Haken. Ah, hier, guck, als nächstes. Du hast es schon angesprochen, die Black Friday Week. Wir bedanken uns bei äh, dem Supporter LexOffice. Und unter www.lexoffice.de hasenau lässt sich ein lexoffice äh, Probeabo für den halben Preis klicken. Top Empfehlung. Ja. Danke, danke an diesen Sponsoren. Dann habe ich hier als nächstes. Ach ja, das ist hier unter der Rubrik Anekdote.
1: Ja, das klingt erstmal spannend. Also machen wir das, ja das noch übrigens nie?
0: wirklich so. Da mache ich meine Liste jetzt durch und dann du deine? Oder ich bin gespannt, ob du noch das
1: Hauptthema irgendwann auf der Liste hast. Auch noch. Das steht auch ah, noch ja auch noch. Ah ja, gut. Ja, das hätten wir dann doppelt, weil
0: okay. Ja. Okay, ja. dann mache ich noch die Anekdote und dann kannst du mit deiner Liste beginnen, okay? Ist das, ist, das, ist das in Ordnung oder möchtest du deine Liste zwischenschieben noch?
1: Oh, ja, ja, ja. Nö, mach mal, mach mal, äh, mach mal die Anekdote.
0: Ich habe ein hatte einen, äh, einen äh, Telefontermin, eine Telco, mhm. eine terminierte Telco mit einem Kunden zum Thema Veranstaltung, vier Stunden Veranstaltungsfotografie. Mhm. So. Mit so, so, so Breakout-Sessions und so ein kleiner Weihnachtsmarkt noch im Anschluss und ein Get-Together und eine Keynote und Vorträge und kleine Mini-Workshops und so weiter und so fort. Ähm, Im Prinzip absolutes Business as usual. Ich hatte auch schon die, als PDF äh, so eine Art Ablaufplan bekommen, also stand alles drin. Dieses Briefing hätte man sich auch genau schenken können, also ich hätte es nicht gebraucht, aber Kunde wollte gerne noch mal darüber spre sprechen. Also hat Kunde im Prinzip einfach nur mal die Agenda, die ich sowieso schon schriftlich hatte, noch mal kurz in Worte gefasst. Mhm. Und äh, das Briefing lief so roundabout 10 bis 15 Minuten gegen dieses Telefonat. Und äh, ich wunderte mich schon, also äh, die Kunden hatten echt guten Redelauf. Ich kam eigentlich überhaupt nicht dazwischen. Ich habe ich hab dann einfach, äh, am Anfang hatte ich eine Frage gestellt, aber da wurde einfach drüber geredet sozusagen, die wurde auch nur so bedingt geantwortet und ähm, ich habe dann einfach mich auf, ja, mh, okay, ja, habe ich, mh, beschränkt mhm. und als das Telefonat dem Ende neigte, nach zwölf Minuten, habe ich festgestellt, dass ich original die komplette Zeit auf stumm war. Das ist ein neuer
1: Rekord. Die komplette das ist ein neuer Rekord. Zeit.
0: Und weißt du, was das, weißt du, was das, ja, das ist? Das ist unfassbar. Es hat den Kunden nicht gestört. Das Gespräch ist nicht, in, ist nicht in Stocken. Zwölf Minuten Telefonat ist nicht in Stocken gekommen, obwohl ich die komplette Zeit auf Stumm war.
1: Das ist ja der Wahnsinn. Das ist der, der Wahnsinn, Wahnsinn
0: ne? Ich hab dann zum Schluss, ich, kann, ich, hab das, ich hab's nicht aufgeklärt. Ne? Ich habe dann einfach so, ach du Scheiße. Deswegen hat die auch auf ein, zwei Fragen von mir nicht geantwortet. Habe dann auf das Stumm weggemacht und meinte so, das ist doch ja prima, aber dann weißt du doch jetzt um alles Bescheid. Und sie so, super, Herr Hasenhoff, dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag. Tschüss. Vielen Dank für das Gespräch <lacht> bestimmt noch. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Aber das ist, aber ist das, ja. Das ist doch auch ein bisschen seltsam, oder?
0: Also wie kann man ja. in zwölf Minuten telefonieren, oder dass der andere ohne Feedback? Es geht, also das, ich, am Anfang dachte ich ja so, Mensch, die hat aber einen Redefluss hier, ich komme überhaupt nicht dazwischen. Ähm, ich habe das dann auch, weil ich ja am Anfang, ich hatte zweimal eine Frage gestellt, die sozusagen aus meiner Sicht total über, ich wurde ja total übergangen. Ja. Was ja daran lag, dass sie mich gar nicht gehört hat. Aber ich, und deswegen dachte ich so, ach, okay, die die redet halt wirklich ohne Punkt und Komma, dann ich, ich frage einfach nichts mehr. Ich habe ja auch in Wirklichkeit überhaupt keine Fragen. Ich, mir war ja alles klar, was da passiert. Ja. Mann, Mann, Der Wahnsinn. Mann, Mann. Also Vorsicht, Freunde. Das ist und das ist, das Lustige ist, dass ich ähm, das ist mit dem neuen iPhone. Ich hatte das jetzt nicht so krass, aber ich hatte es jetzt mehrfach. Hast du dir das auf den Button gelegt? Stumm? Nee, 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 nein, nee, nein, nein, habe ich nicht. Nein, oder? <lacht> Ey, das ist jetzt ja, das wäre jetzt ja ein Ding. Ich habe natürlich diesen Button noch nie gedrückt, während ich während eines. Das muss ich mal ausprobieren.
1: Ja, vielleicht ist es das. Du hast probiert, die lauter zu machen, und hast mal auf Stumm gedrückt.
0: Ja, das, ja gut, also wäre jetzt theoretisch möglich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Muss ich ausprobieren. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, ich habe ein komplettes zwölfminütiges Telefonat geführt und war auf Stumm. Und das Telefonat ist aus, aus ihrer Sicht, glaube ich, komplett normal abgelaufen. Also es war, es im Ganzen keinen Abbruch.
1: Total so, verrückt.
0: Okay, so hier Anekdote Häkchen.
1: Ja. Gute Anekdote.
0: Merkst du, wie meine Laune gestiegen ist übrigens?
1: Ja, ja, wirklich. Man muss sich auch einfach ein bisschen reden lassen. Du musst dir ein bisschen die
0: die Sorgen äh, deiner kleinen Welt äh,
1: von der Seele reden.
0: Ja, siehst du. So, und das ist nämlich, das ist, da hast du deine Aufgabe schon mal top bewältigt, dass du mich jetzt mit meiner Liste vorgelassen hast.
1: Das ist meine therapeutische Aufgabe. Woche ja. für Woche ist das meine therapeutische Aufgabe, deine Laune nach oben zu heben. Ähm, so. Aber eigentlich, das, das Hauptthema, lieber Nils … Ähm, naja, das machen wir du, ja, aber jetzt
0: bist du jetzt bist du mit deiner Liste erstmal dran.
1: Naja, meine meine Liste ist ein ne, bisschen was zum Hauptthema. Dann mhm. habe ich hier den Punkt Musik, den Punkt Tipp der Woche. Das
0: kommt Und dann wollte ich erst.
1: ja, also ja, nach sagen wir mal im, ab der Hälfte. Ähm, ich wollte noch ein bisschen ähm, sonst über mein Wochenende ähm, bericht oder nicht berichten, sondern einen Ausblick geben, weil ich am morgigen Tag keine Hochzeit habe, aber ich fotografiere die Berliner Meisterköche und äh, das ist hier na, eine relativ große Veranstaltung, so bummelig 300, 400 Leute würde ich sagen sind da, da werden die äh, Berliner Gastronomen äh, in verschiedenen Kategorien geehrt und, und ausgezeichnet und ich äh, soll das fotografieren und es äh, ist erstmal eine sehr lange Veranstaltung, ich glaube ich bin so für neun Stunden gebucht oder so und ähm, ich muss natürlich zwischendurch Bilder äh, schon, also ich glaube, ich habe zwei Slots, wo ich Bilder fertig machen muss und die dem Kunden bereitstellen soll für Social Media. Und das Blöde, womit ich mich wirklich schwer tue, ist, ähm, es gibt da ein offenes Büro, was äh, nicht überwacht wird und ähm, da was auch nicht abschließbar ist. Und da soll ich meinen meinen Laptop parken. Und das ist mir so ein, das finde ich unangenehm. dass Ich bin da den ganzen Tag unterwegs und muss hoffen, dass wenn ich komme, dass mein Laptop noch da ist. Da, ich glaube, da gehst du lockerer mit um. ne ich, ich bin da nicht so gut drin. Und ich überlege die ganze Zeit, wie ich das Problem löse. Laptop die ganze Zeit rumtragen, überhaupt keine Option. Laptop im Auto wäre eine Option, aber ich weiß nicht, wo mein Parkplatz ist und bevor ich dann zweimal 20 Minuten renne, um den Laptop zu holen, eigentlich auch keine Option. Eigentlich bleibt mir nichts. Ich muss da vertrauen. Ne? Vertra vertrauen ist das Einzige, was ich habe. Beten
0: vielleicht noch. Ja, ich habe da nicht so Schmerzen mit. Also, wenn das ein Büro ist, die, die kann man auch die Tür zumachen. Ja. Also das ist ja, ja ich habe ja, also ich würde, also es gibt, es gibt ein, einen, einen Bereich, der mir so spontan einfällt, wo ich auch echt Bauchschmerzen habe. Das ist alles, was mit Messen zu tun hat.
1: Mhm. Ja, da wird ähm, super viel geklaut. Ja.
0: Genau. Aber bei einer geschlossenen Veranstaltung, wo es ein Büro gibt, was vielleicht jetzt auch nicht abgeschlossen ist, aber wo es ein Büro gibt und eine geschlossene Veranstaltung jetzt im Sinne von äh, ja, also das Setting, was du da jetzt hast bei den Meisterköchen, da würde ich mir keinen Stress machen. Aber ähm, ich habe das Problem auch von insofern so ein ganz bisschen entschärft ist, ähm, ich habe ja äh, zwei Computer. Und wenn ich den, wenn das eine Veranstaltung ist, wo alles wirklich safe ist, was ich auch super krass, was ich einschätzen kann, weil ich da schon vielleicht in der Location schon x-mal war oder für den Kunden x-mal gearbeitet habe und genau weiß, das ist, alles super sicher, dann nehme ich, und das ist in 90 Prozent der Fälle so, dann nehme ich meinen Hauptrechner, also das MacBook Pro mit, was ja mein, da ist ja alles drauf, das ist mein Rechner. Ja. Und wenn das eine Sache ist, ähm, die, wo wo, wo wo wirklich nur, wo ich mich selber auch wirklich im Vorfeld schon unwohl fühle, dann nehme ich das MacBook Air mit, das ist A, sehr, sehr viel kleiner, das ist ja nur ein 13 Zöller, ähm, und jetzt nur mal angenommen für den, Nicht das trage, ist das das ist weg, da sind keine Daten drauf, die äh, unwiderruflich sind, dann, dann sind im schlimmsten Fall 900 Euro ge gestohlen worden. Das ja. ist natürlich jetzt nichts Erfreuliches und auch nichts, was ich gerne möchte, aber das wäre so, dass ich sage, okay. Hey, aber also Daten, das Datenverlust ist ja es. Das, das ist ja ein äußerst ja. unwahrscheinlicher Fall. Ja. Na, also.
1: der, der Datenverlust ist es bei mir gar nicht. Also mein, mein äh der Rechner hat immer ein Backup. Ne? Also das, das ist nicht das Problem. Es ist einfach, äh, es wäre super ärgerlich, wenn, wenn halt so ein äh, fast 5000 Euro Rechner weg wäre.
0: Ja, aber du, ich, aber ich auch, hab doch du also weil ich glaube, das ist ja auch bei dir der Fall. Ähm, du gehst da ja auch mit wahrscheinlich minist Besteck wieder hin diesen Fall habe ich ja auch nicht ich habe immer ne, ich habe ja immer meinen Trolley dabei ne? und das ja. heißt dieses problem dass ich Dinge irgendwo ablegen muss ähm das habe ich, also, also ja, ich immer. Ja, Mini-Besteck habe ich
1: auf keinen Fall. Also das, das wird ja, also für meine Verhältnisse wird das immer ein Dreier. Starten. Also ich werde bestimmt mit fünf Linsen hingehen, zwei Kameras, äh, zwei Blitzen. Genau, aber wenn bei mir
0: zum Beispiel, jetzt nur mal als Beispiel, wenn, wenn ich jetzt in einem anderen Raum 70, 200 gerade liegen habe, weil ich sie nicht brauche und das wird geklaut, dann ist mehr, dann ist mir mehr geklaut worden als so ein, so ein MacBook Air. Also von daher mache ich mir ja. Ja. Äh,
1: ja, nun gut, ich äh, werde schauen ja wahrscheinlich werde ich werde ich alles da parken es gibt gar keine Alternative
0: ja ich habe übrigens nochmal überlegt wir äh, wir sind ja am ähm, in diese Woche in, in einem der bei einem der nominierten Köche gewesen ich habe äh, habe dich und Jensi dich und Jensi eingeladen und äh, wir haben dort äh, fein diniert. und ähm, du hast ja gesehen wie wie jetzt in diesem äh, Laden äh, Tante Fichte heißen die ähm, wie klein doch das Team ist.
1: Ja, Shoutout übrigens, super, super, super Empfehlung. Wer mal ja, schön kroatisch ich, essen, wer <lacht> schön kroatisch essen will, rote Zwiebeln. Das, das
0: war, das, das war echt so richtig geil. Naja, also auf jeden Fall, ähm, <lacht> ich finde das ganz lustig, dass diese, dass diese Preisverleihung, dass die auch auf dem Samstag ist, weil, ich meine, das ist ja ein wichtiger Tag für so, die müssen ja im Prinzip zumachen. Stimmt. Und, äh, das Frühstück 3000, da war ich, das ist ja auch ein Kunde von mir, da, da war ich vor zwei Wochen oder so, da habe ich mich mit dem Chef unterhalten und die sind nicht dabei jetzt bei den Meisterköchen und bei denen war das auch so, dass die vor zwei Jahren oder so waren die, glaube ich, Aufsteiger des Jahres oder irgendwie so.
1: Ne? Ja, habe ich fotografiert, ja.
0: Ja, genau und ähm, der meinte auch, die sollten, genau und dann sind die im Folgejahr, so, äh, die Gewinner machen im Folgejahr immer einen Gang für das, da wird ein Essen serviert, ne? Ja. Und er meinte, das, das da, das, das, war für die auch nicht so ideal, weil die sollten das Dessert machen, sind aber der einzige Laden von allen, die anwesend waren, die sonntags aufhaben und dann auch noch das Frühstück machen. Das heißt, die mussten mit dem Küchentermin, äh, mit dem Küchenteam Team da irgendwie bis nachts um zwei stehen und denen das Dessert machen. Aber am nächsten Morgen sollten die ganzen Leute, also deswegen für die ja. Gastronomen, ich weiß gar nicht, auf der einen Seite geil, dass sie Auszeichnungen bekommen. Auf der anderen Seite, sowas am Samstagabend zu machen, ist für die meisten Restaurants eher schwierig, behaupte ich mal.
1: Ich kann es ganz schwer einschätzen, was dieser Preis bedeutet. Am, am Ende ist es sicherlich die Publicity und dass es abgedruckt wird und dass das Restaurant ein bisschen in die Medien kommt, ist höchstwahrscheinlich der größte Gewinn. Ansonsten kann ich das schwer einschätzen.
0: Ist der einzige Gewinn.
1: Ja, höchstwahrscheinlich ja. Ne? Ja, Publicity. Publicity. So ist es. Gut, dann würde ich gerne zu unserem Hauptthema kommen, äh, was du vorgeschlagen hast, lieber Nils, ähm, und was wir ja auch bei UBC Plus schon einmal mit Steffen zumindest kurz angerissen haben.
0: Mhm.
1: Mhm. Willst Stichwort du Haken? Nö. Nö.
0: Stichwort Bauchladen.
1: Bauchladen, richtig, genau. genau. Ja. Lieber ja. Nils, was meinst du denn mit Bauchladen?
0: Ich meine damit, dass, ähm, wir bleiben mal beim Restaurantthema, ich hatte ich teile auf meinen Insta Stories immer relativ viele. Ähm, anders gesagt, wenn ich etwas teile in Stories, dann sind es meistens irgendwelche Essensgerichte, die ich fotografiert habe. Was daran liegt, dass genau die Fotos, also die, diese diese Nische, die ich dort bediene, diese Essenssachen, dass die von meinen Kunden sehr viel benutzt werden, die Bilder. Das heißt, und wenn ich das, wenn ich das, wenn mich einer dann in so einer Story ähm, markiert, dann teile ich die einfach weiter. Und mhm die Restaurants teilen sehr viel während andere Kunden für die ich arbeite geschäftskunden oder äh, bräute oder äh, hochzeitskunden oder so die da werde ich in stories jetzt nicht geteilt oder die teilen keine bilder über stories und die markieren mich dann auch nicht so und deswegen sieht das so ein bisschen so aus als wenn ich den ganzen tag nur essen fotografieren würde mhm. ähm, und da reagierte eine offensichtlich eine hörerin drauf und hat gesagt boah jetzt ich, ich verstehe das irgendwie nicht alle sagen immer man muss sich spezialisieren und äh, irgendwie äh, du fotografierst ja hier Restaurants, Hochzeiten, im Unternehmen, Politik und so was 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 erlauben das ist ja mhm. gegen alle Regeln und das wie wie kann das funktionieren also funktioniert das kann das mhm. funktionieren ja das äh, ich hatte nicht so richtig drüber nachgedacht ehrlich gesagt und diese Frage hat mich, ähm, so, hat mich in, in, Unwucht gebracht. Also, ich habe dann abends im Bett gelegen und gegrübelt, ob das das, was ich mache, ob das okay ist. Ob das gut ist. Bin aber schnell zum Schluss gekommen, ja, ist gut.
1: Gut, dann haben wir ja. das Hauptthema auch. Ja. Mach einen Haken dran. Ja. <lacht> ja, also ich meine, ähm, bei, bei Hochzeiten, das haben wir ja auch schon häufiger gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, ehrlich gesagt bin ich mir da auch nicht mehr ganz sicher, da haben wir ja immer gepredigt, dass Paare den Hochzeitsspezialisten wollen, den Profi, der den Fotografen, der nur Hochzeiten fotografiert. Und das ist auch der Grund, warum du und ich auch mehrere Homepages haben, genau für den Fall, da als Spezialist sozusagen nach außen wahrgenommen zu werden. Und bei Hochzeiten, glaube ich, ist es auch wirklich ganz gut, den restlichen Teil verkauf äh, ich zumindest immer so in als, als Business-Fotograf in verschiedenen Genren und das funktioniert irgendwie bei mir auf einer auf einer Website ganz gut. Also ich äh, habe da äh, business portrait Architekturfotografie, Corporate Fotografie, Industriefotografie und Werbefotografie. Das sind die die äh, Felder, die ich bearbeite und die ich da zusammen verkaufe. Und das funktioniert irgendwie ganz gut. Aber ich glaube, ich habe halt auch nicht ähm, in allen Bereichen die Top-Notch-Kunden. Ich habe halt Kunden, die sich da auch nicht so richtig mit auskennen, glaube ich. Die sagen, wir brauchen einen Fotografen und ein Fotograf, der kann erstmal per se Fotos machen. Der ist jetzt, also ich glaube, die sind nicht so tief im Thema, dass die wissen, dass es, dass man sich spezialisieren sollte oder dass das ein Vorteil wäre.
0: Mhm. Ja, also ich äh, sehe das. Als ich es bei mir mal aufgedröselt habe, sind mir also verschiedene Punkte aufgefallen. Der Punkt Nummer eins ist, dass mit der Spezialisierung, das stimmt. Du musst zumindest nach außen, musst du dich spezialisiert haben. Das heißt, du musst, wenn du Hochzeiten fotografieren möchtest, dann musst du eine Webseite haben für Hochzeiten und zwar nur für Hochzeiten. Wenn du auf der Hochzeitsfotoseite auch noch Architekturfotografie anbietest, dann begibst du dich gleich so ein bisschen ins Aus. Ich würde sogar gehen, sogar so weit, also man kann darüber streiten, ob man andere Privatkundengenre, also sprich Familienfotografie und was Familie, was gibt's dann noch? Manche vermischen das sogar noch mit Aktsachen. Das war, glaube ich, früher auch sehr typisch, dass man so, ich mache Hochzeit-Familie-Akt, so, so ein Dreiklang. Mhm. Da, das, das wäre mir schon, ähm, auch wenn du da alle drei Sachen kannst, das ist schon nach außen, das ist schon, wirkt seltsam. Das wirkt unspezifisch und und, und nicht ähm, spezialisiert. Mhm. Und so halte ich das ga ganz einfach. Also ich habe äh, eine Spezialisierung auf Hochzeit und ich habe eine Spezialisierung auf Geschäftskunden. Und bei den Geschäftskunden, da, ähm, da, da bin ich auch relativ klar, also ein bisschen breiter aufgestellt als bei den Hochzeiten, weil Hochzeit ist halt nur Hochzeit. Und bei Geschäftskunden da gehe ich halt auf äh, people in verschiedenen Genres also das heißt ich bin so habe so ein bisschen hier ich mache Arztpraxen ich mache ähm, Business Fotos im Unternehmen und ich mache auch ähm, so Event-Reportagen und so mhm. aber im Prinzip ist das ist das etwas wo die, ähm, jedes Genre nicht durch ein anderes Genre abgeschreckt wird wenn ich da reinschreiben würde ähm, ich mache Werbefotografie, äh, Automotive ähm, und dann mache ich aber auch noch, äh, ja, Reportage und, äh, also, weißt du, auch da könnte man das jetzt ein bisschen übertreiben und äh, abschreckend wirken. Aber ich glaube, ja. wenn man sich gerade bei der Unternehmensfotografie so auf drei, vier Kernsachen konzentriert und die nicht voneinander zu weit entfernt sind. Also das heißt, das ist, ist alles mit People. Ich habe zum Beispiel meine Food-Sachen habe ich nicht auf der Business-Seite. Weil das, wär, das wäre ein bisschen irritierend wahrscheinlich. Mhm. Ja, sondern ich habe zwar Köche auf meiner Business-Seite, aber es sind ja Menschen wiederum und ich bin ja quasi auf Menschen spezialisiert. Hä? So Und das funktioniert gut und da beißt sich auch überhaupt nichts. Und die Kunden, die ich habe, das sind ähm, das sind gute Kunden. Also das sind auch teilweise äh, ähm, hier, wie sagt man, High-Performer-Kunden. ne? Und die, also, ja. Das, das funktioniert einfach. Bei mir ist es ganz häufig so, ähm,
1: dass dass der Kunde mich sozusagen zum ersten Mal in das Thema reingebracht hat. Also dass ich über die Agentur, also ich habe angefangen mit Stockfotografie, da, damit habe ich im Prinzip das Fotografieren gelernt, weil ich einfach alles fotografiert habe, was sich verkaufen ließ und dabei habe ich ganz viele Genres zumindest mal angetestet und anfotografiert und dann habe ich angefangen Hochzeiten zu fotografieren und von der Hochzeitsreportage zur Businessreportage oder zur Eventfotografie ist es ja gar nicht weit, Das ist ja, eine Hochzeit ist ja nun auch ein Event, und wenn ich danach äh, eine ne, Business-Event-Reportage mache, ist der ist der Step ja relativ dicht. Und dann kamen über die Agentur verschiedenste Kunden und äh, die verschiedensten Kunden wollen dann in der Regel äh, Business-Portraits oder äh, Menschenbilder, aber ich soll auch noch einmal die Räume durchfotografieren. Und schon bin ich bei Interieur-Architektur äh, in hohen Luftkommern-Fotografie. Äh, und so kommt eins zum anderen. Und ähm, Gerade in der Corona-Zeit äh, haben wir das vielleicht alle gemerkt, dass es auch ganz gut ist, breiter aufgestellt zu sein, ähm, als, als alle Hochzeiten weggebrochen sind. Und ähm, das macht das Leben auch ein bisschen spannender. Ich werde ganz sicher in keinem Bereich richtig Weltspitze werden. Das ist dann einfach nicht möglich. Aber man schafft es schon, ein bestimmtes Niveau, also ich bin nicht in allen Bereichen gleich gut. Es gibt große, große, oder nicht große, aber es gibt schon verschiedene Level, in denen ich mich da bewege. Aber ich glaube, ich kann das ganz gut abdecken und für meine Kunden, die ich habe, ist das natürlich der Hauptgewinn. Wenn, und, wenn sie ja. nicht drei Fotografen, sondern einer, der das gut genug hinbekommt.
0: Und das ist, ähm, da, würde ich, da schließe ich mich ein und da schließe ich aber auch dich ein, das ist die Kehrseite. Du kannst in keinem Thema zu den Top-Leuten gehören. Und das gilt zum Beispiel auch für Hochzeiten. Ja. Weil ich diese Geschäftskunden habe, gehöre ich ähm, bei den Hochzeitssachen nicht zu den Top-Leuten. Zur Weltspitze. <lacht> Zur Weltspitze. Alleine Und Sonst das meine ich schon. Jetzt, und, Sonst und, nehme ich, und, schon. und äh, ich möchte das fotografische jetzt mal ausklammern, weil da da ist ja auch so das ist ja auch alles so ein bisschen Geschmackssache und es gibt verschiedene Stilistiken, aber ich meine das in Bezug auf wenn ein Brautpaar zu mir kommt und sagt wir würden gerne ein Album bestellen, aber wir hätten gerne von außen Schlangenleder. Und wir würden, kannst du uns mal bitte deine, deine verschiedenen Papiere ähm, vorführen? Und wir würden gerne mal gerne von jedem so ein bisschen ein Musteralbum sehen. Und äh, wie sieht denn das überhaupt aus, wenn wir Bilder bei dir bestellen wollen? Hast du dann eine schöne Plattform, dass wir das auch den Gästen zugänglich machen können? Und so weiter und so fort. Da muss ich passen. Weil ich bin zwar ähm, ein, ein professioneller Hochzeitsfotograf, der das seit äh, zehn Jahren macht und bin da auch, was das Thema angeht, voll im Thema. Aber weil ich halt noch so viele andere Sachen mache, bin ich halt nicht, ähm, bin ich halt, ich kann das nicht. Ich, ich, es, es, ich muss mich entscheiden. Es geht ich zeitlich ich, nicht. ja Bitte? Zeitlich, es genau. Es zeitlich ich, ja schon. Keine wenn Chance. ich jetzt keine anderen Kunden außer Hochzeitskunden hätte, dann könnte ich dich totschmeißen mit Alben, weil das wäre ja mein, das wäre ja mein Business. Also ich würde ja Hochzeiten fotografieren und würde dir die restliche Woche damit füllen, dieses Hochzeitsgeschäft weiter auf Vordermann zu bringen. Das heißt, ich würde wahrscheinlich im zwei Wochen Rhythmus würde ich an meiner Webseite rumfummeln und nochmal hier ein Stellrad machen und ich würde mir Albenmuster holen und gucken, was ist für mich das geilste Album, was kann ich meinen Kunden hier noch verkaufen, würde gucken, dass ich denen nochmal nachträglich Prints verkaufe und ich würde das, das ganze Theater machen, weil ich die Zeit dazu hätte habe ich aber mhm. nicht. Und da ich natürlich jetzt an der äh, Bildqualität nicht runterschrauben möchte, muss ich halt an diesen ganzen Sonderleistungen runterschrauben. Das heißt, hier steht zwar eine Fotobooth, die wird aber nicht aktiv beworben. Sondern wenn die unbedingt einer haben möchte, lasse ich mich dazu überreden, die mitzunehmen. Kein Problem. Aber mhm. du wirst jetzt von mir jetzt nicht aktiv, wirst du mich nicht erleben, wie ich äh, anfange Alben oder eine Fotobooth zu verkaufen, weil ich da wenn ich das immer machen würde, da habe ich überhaupt keine Zeit zu. Da müsste ich wiederum bei den Businesskunden Aufträge absagen, weil ich halt zu viel Zeit in die Hochzeitssachen reinstecke. So, und das ist die Kehrseite der Medaille. Und deswegen wirst du, so, sobald du anfängst, ähm, wenn du am Anfang auf Hochzeiten spezialisiert bist, sobald du anfängst, andere Dinge dazu zu machen, ist das kein Problem. Das schadet sich gegenseitig nicht. Aber du musst Abstriche machen. Ja, ja. Aber du
1: bist in Krisenzeichen, äh, Krisenzeiten ähm, sicherer aufgestellt, weil du breiter aufgestellt bist.
0: Ja, und es hat auch noch andere Vorteile aus meiner Sicht. Also es gibt natürlich bestimmt ähm, Fotografinnen, die das super gut finden, wenn sie sich sozusagen auf ein Thema voll und ganz konzentrieren können. Mhm. Aber ich finde es jetzt auch, wenn man das mal über die wirklich über die über die ganz langen Jahre betrachtet, finde ich es gut, auch immer mal wieder neue Sachen ähm, oder andere Sachen zu sehen und nicht nur Vorgespräche mit Brautpaaren zu haben. Ich finde es auch mal schön, ein Vorgespräch mit, mit einem Businesskunden zu haben, wo ich mal einfach mal die Taste, was das Telefon mal zehn Minuten auf Stumm sein kann, ohne dass der es merkt. Ist ja auch mal ganz, <lacht> ganz ja. schön. Also einfach mal ein anderes Thema besprechen irgendwie. Das ist finde ich schon ganz reizvoll.
1: Ja, und ähm, die die Themen befruchten sich ja auch gegenseitig. Also man äh, nimmt ja immer wieder Erfahrungen aus anderen Genres mit in, in äh, das jeweils Nächste. Und das ist auch nicht schlecht.
0: Wie ja. gesagt. Also, also Das heißt, die am so, so mein Fazit ist, dass beides ähm, vollkommen in Ordnung ist und beides seine Vorteile hat und beides aber auch seine Nachteile hat. Aber das, das was ich persönlich. Wenn du das, wenn du mehrgleisig fährst, also verschiedene Kundengruppen bedienst, was für mich der Schlüssel ist und das aller, 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 aller wichtigste ist, dass alles das, was du anbietest, dass du da gut drin sein musst. Du musst nicht der Beste sein. Ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Elektriker oder einen Klempner bei mir in der Wohnung bestelle, da möchte ich, dass der seine Arbeit gut macht. Ich möchte, dass da, dass die Kommunikation gut läuft und dass das hinterher auch mit der Rechnung, dass ich da nicht fünf Jahre drauf warten muss und, und dass das hinterher funktioniert. Aber das muss nicht der Beste sein. Oder wenn ich essen gehe, ich muss nicht jeden Abend zum Meisterkoch gehen und nicht jeden Abend, es muss nicht immer der Beste sein. Es muss nur insgesamt müssen meine Bedürfnisse sozusagen befriedigt werden. Und das musst du schaffen. Und das habe ich persönlich geschafft, weil ich nichts, was ich anbiete, biete ich an, weil ich das auf mir strategisch überlegt habe. Das wäre jetzt gut anzubieten, sondern das, was du am Anfang gesagt hast. Alles, was ich anbiete, ist erstmal zu mir gekommen. Ich wurde gefragt ähm, von einem Bräutigam zum Beispiel. Und jetzt ich habe eine Firma. Kannst du in der Firma, das hat mir hier auf der Hochzeit so gut gefallen, kannst du bitte mal in zwei Wochen in die Firma kommen und meine Mitarbeiter porträtieren vor Graumkarton. Mhm. So, dann habe ich das fünfmal gemacht, habe festgestellt, die waren alle top zufrieden, super, geile Bilder, toll, super, fast meine Mitarbeiter vor grauem Karton. Okay, das könnte ich jetzt anbieten, weil das habe ich jetzt gemacht, das kann ich. Die waren, Ich habe sogar positives Feedback bekommen, ich habe Material, das kann ich ausstellen. Fehler ist es, glaube ich, zu sagen, ich habe es noch nie gemacht, ich schreibe es aber, wir nehmen es erstmal oben in die Navigation mit rein. Ich mache Architektur, ich mache, ähm, äh, ähm hier äh, unternehmens business corporate fotografie aber ich habe ich habe zum in dem bereich habe ich schon mal ein bisschen was gemacht aber so richtig aber ich nehme es ich biete es erstmal mal an mhm. das ist glaube ich der größte fehler den man machen kann
1: ich hatte einen Fall, der fällt mir jetzt gerade ein. Ich wurde über eine äh, Agentur gebucht für einen für einen Kunden erstmalig. Das ist jetzt ein paar Jahre her und da habe ich fast nur Corporate gemacht und äh, äh, Business-Reportagen im Prinzip von der Firma. Das habe ich ein paar Jahre gemacht. Die Agentur war glücklich, äh, der Kunde war glücklich und dann hat die Agentur äh, wollte eine, eine Kampagne fahren. Ähm, für eine Mitarbeiterkampagne, die auf Großfläche gehen sollte in Berlin. Und dafür haben sie einen anderen Fotografen angefragt. Und dann hat der Kunde gesagt, warum macht denn das nicht der Manuel? Und dann hat die Agentur gesagt, ja, weil wir jetzt einen Werbefotografen brauchen. Und dann hat der Kunde darauf bestanden, dass ich das fotografiere. Und so bin ich da reingerutscht. Aber die Agentur ist da schon sehr viel spezifischer Der Kunde hat es überhaupt nicht verstanden. Ne? Das, das ist das, was ich vorhin meinte, dass ganz viele Kunden diese Aufteilung der verschiedenen Genres gar nicht sehen. Die sehen dich nur als, das ist der Fotograf und der fotografiert erstmal alles. Und bei der Agentur ist es schon sehr viel schwerer, in ein anderes Genre auch reinzukommen, weil die für jeden, für jedes Genre im Prinzip den Spezialisten haben wollen oder haben. Ja.
0: Auch bei, mir ist es, ist bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich möchte in diese Werbe, ähm, Werbeschiene auch gar nicht rein. Das ist nicht meins. Und mhm. deswegen würde ich das, also ja, ne, sondern ich mache die Dinge, die ich anbiete, ähm, die mache ich gerne, die kann ich auch gut und das kann ich alles ähm. Ja, genau, kann ich alles anbieten, das kann ich auch alles tiptop bedienen, aber Werbefotografie als Beispiel, das ist nicht meins. Also das ist auch, weil da brauchst du auch ganz andere Skills als die, die ich habe. Das heißt, du musst dich in dieser ganzen, du musst dich ja in der in der Vorablogistik mit Agenturen gut auskennen. Du musst wissen, was die, was ist deine Aufgabe? Wenn wenn ich, weißt du, wenn die wenn die mit mir ein Briefing machen und ich sage so, so äh, bucht ihr Visa oder soll ich das machen? Das sind, äh, weißt du, ich, ich bin mit den ganzen Geflogenheiten überhaupt nicht vertraut. Äh, wenn ich sagen würde, äh, ich bräuchte einen äh, Assistenten und dann würde die Agentur zu mir sagen, wie nur ein. Äh, arbeitest du sonst nicht immer mit? Arbeitest du nicht mit rein oder was? Und wer kümmert sich um deine Daten? Also ach so, ihr ja, arbeitet ach so. Ich, ich weiß nicht, wie das üblich ist in der, Gro in der Werbefotografie. Das heißt, wenn ich so ein wenn ich ein Budget jetzt sagen wir mal von 100.000 Euro für zur Verfügung, dann sagst du, ja, wir haben ja Budget 100.000. Dann würdet ihr denken, so, 100.000? Aber es ist ja vollkommen klar, da hängen so viele Sachen dran und da, da brauchst du Erfahrung. Das, da, da, da habe ich nicht. Würde ich auch nicht ja. machen, würde ich nicht anpacken. Würde ich nicht anbieten. Ja, vielleicht als Assistent. Ja, musst du halt auch. Um, <lacht> ne, aber da geht es jetzt gar nicht um, um um das, um wie gesagt, um das Fotografische, sondern da geht es mehr um das Ganze drumherum. Ja. Ne? ja. Ja, also.
1: Ja, das ist der Bauchladen.
0: Das ist der Bauchladen, der am Ende aber auch gar nicht so... Du hast es ja gesagt, das ist alles miteinander artverwandt. Und, ähm, ja, so groß ist der Bauchladen gar nicht am Ende des Tages. Ja. Und es gibt halt viele andere Dinge, die, ähm, die, die lägen auf der Hand, die zu machen, die mache ich nicht. Also ich mache keine Familienshootings, ich mache keine Babysachen. Für solche Sachen werde ich ja auch gefragt, aber das mache ich einfach nicht. Mhm. Nur in absoluten Ausnahmefällen, wenn das, äh, keine Ahnung, wenn das wirklich... Befreundete, also wenn das Freunde sind und die mir wirklich in den Ohren liegen und so, dann würde ich mich vielleicht für sowas breitschlagen lassen, aber ansonsten das ist, äh, so groß ist mein Bauchladen auch nicht. Also ich bin im innerhalb meines Bauchladens bin ich dann schon sehr bin ich auch schon sehr fokussiert, weil ich möchte ja auch die Dinge, die ich anbiete die möchte ich natürlich auch tiptop machen, ne? Ja, ich überlege gerade so ja
1: ja, nee, im Prinzip haben wir alles gesagt.
0: Ja, fast alles. Ich wollte ich wollte noch auf ein äh, Detail eingehen, weil du dich du gesagt hast, du hast auf deiner wie hast du deine Webseite organisiert mit du hast gesagt, du bist äh, ein Corporate Business Fotograf oder
1: Eventreportage, Business Portrait, Architektur und Interieur. Äh, Corporate Industriefotografie, weil ich zwei drei Kunden tatsächlich habe, wo ich das ist jetzt keine große Industriefotografie, aber ich finde die eigentlich ganz äh, simpel ist das falsche Wort, aber ich finde die ganz dankbar, weil äh, wenn es große Indust ist meistens ganz fotogen und ist im Prinzip ähnlich wie Interieur oder Architektur. Äh, das kann man ganz gut fotografieren, finde ich. Und dann habe ich tatsächlich noch Werbefotografie drin, weil ich das zwei-, drei Mal gemacht habe. Und das sich auch ein bisschen mit meinen Stockbildern manchmal überkreuzt. Also äh, meine Stockbilder tauchen in Werbekampagnen auf und darum habe ich daraus ein, eine so eine Sonne. Hm.
0: Ja. Und ich habe mich, ähm, als als ich meine Webseite jetzt vor zwei Jahren oder so erneuert habe, habe ich mich für eine ganz eigenwillige Strategie entschieden, ähm, zusammen mit demjenigen, der mir ähm, dort geholfen hat. Also ich habe mich so ein bisschen strategisch beraten lassen sozusagen. Mhm. Und ähm, das also das ist jetzt nicht, dass das die Lösung für alles ist oder so. Das ist nur ein Ansatz, aber der funktioniert jetzt für mich ganz gut, sondern ich unterscheide überhaupt nicht mehr in, in, in das Genre, so wie du das machst, also Architekturfotografie oder Werbefotografie oder was auch immer, sondern ich unterscheide nur noch Kundengruppen. Das heißt, meine, meine Hauptnavigation ist tatsächlich sowas wie kleine und mittlere Unternehmen, Parteien und Verbände oder Selbstständige und Freelancer. Das heißt, ich sage gar nicht mehr, was ich fotografiere, ich sage, für wen ich fotografiere. Das ist eine vollkommen, ich sag mal, unorthodoxe Herangehensweise an, an, eine, an, an eine Website, an einen Websiteaufbau. Ich kenne jetzt gerade auch, aktuell fällt mir jetzt keine Webseite ein, die das ähnlich handhabt. Für mich es ist, ist aber.
1: Ja, am Ende ist es einfach eine andere Google-Strategie, oder?
0: Ja, könnte man auch so sagen. Aber nicht nur Google-Strategie, sondern diese Webseite funktioniert ja auch für Leute, die ähm, über Empfehlungen kommen oder so. Ja. Und, ja.
1: Oh, ich muss ganz dringend Bilder aktualisieren, sehe ich gerade. Mhm. Ja, oh. könnte,
0: ich, könnte ich auch mal wieder machen. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, sehr schön. Hast du einen Tipp der Woche für uns?
0: Ja, warte mal. Ich war eigentlich noch nicht fertig. Ich wollte noch was. Ich wollte noch was sagen zu der äh, etwas ungewöhnlichen Aufteilung, für die ich mich mal irgendwann entschieden habe. Ähm ah, nee, jetzt fällt mir jetzt nicht mehr. Fällt mir jetzt nichts mehr ein. Fällt mir jetzt nichts mehr ein. Nur nochmal, also ich habe es jetzt dreimal gesagt, aber ich sage es jetzt auch noch ein viertes Mal, für mich ist es wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, dass egal, was ich anbiete, wenn ich jetzt auch mal bei mir einfach mal auf eine, ähm, ich gehe jetzt mal hier auf Selbstständige und Freelancer, diese diesen Reiter bei mir und dann siehst du dort Fotos und die müssen einfach, äh, ich glaube, die müssen dann gut sein. Das meinst Genau, ja, da, ja, das, also du Nicht lachst. nur der
1: Text, auch die Fotos müssen gut sein.
0: Ja, du, du, ich glaube, das, was du dann anbietest, da musst, du musst nicht der Beste sein. Du kannst du auch nicht, wenn du dich wenn du dich breit aufstellst. Aber es muss mindestens gut bis sehr gut sein. Und wenn das nicht gegeben ist, dann wird es, dann wird das Konzept auch nicht funktionieren. Weil ähm, es ist ja nicht so, dass hier jeden Tag jemand Neues anruft bei mir, sondern ich lebe ja zu 60 Prozent von Empfehlungs- und Wiederholungskunden. Na, es ist ja nicht so, dass ich hier äh, jeden Tag wegen komplett Neues bediene, äh, die dann unglücklich sind und ich, weil ich ein gutes gutes Google-Ranking habe, am nächsten Tag wieder neuen Kunden bekomme, sondern äh, ich habe ja schon mein, also was ich mir aus der Hochzeitsfotografie mitgenommen habe ist, dass ich möchte natürlich zufriedene Kunden haben, die mich mit Kusshand weiterempfehlen.
1: Und das Total. funktioniert
0: nur, wenn du gute Arbeit machst.
1: Das ist so.
0: Schön. Ja, und, und dann, und dann funktioniert der Bauchladen. Also, aber trotzdem ist es der Bauchladen, glaube ich. Und das ist auch nochmal wichtig als Fazit zu wissen. Ich glaube, so ein Bauchladen, der muss wachsen, ne, weil das andere ist ja, dass du einfach sagst, so, ich mache jetzt Bauchladen und dann schreibst du so einfach alles rein und dann, aber so, so richtig hast du dich da auch noch nicht mit beschäftigt und kannst nicht, sondern, und, aber wenn das wächst, dann ähm, Und das, das 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 kann einfach mal fünf, sechs, sieben, acht Jahre dauern, bis, bis sowas sozusagen so auf so einem Stand ist, ähm, dann funktioniert das, aber es ist jetzt nichts, was ich ähm, so durch die kalte Küche einfach mal als Empfehlung aussprechen würde, sondern das, ja. das entweder es kommt zu dir und du nimmst es dann an, du greifst im richtigen Augenblick zu, vielleicht kommt es ja auch gar nicht zu dir.
1: Na, also Und tatsächlich braucht man bei manchen Genren eine eigene Website. Also es, ähm, in, in dem Bereich, wie wir es jetzt beide machen, dass man Business-Kunden auf einer Seite äh, verfrachtet, ich glaube, das funktioniert. Aber da könntest du jetzt tatsächlich nicht die Aktfotografie mit dazu nehmen. Das wird sofort unseriös. Ähm, genauso wie du auf der Hochzeitsseite nicht den Business mit dazu nehmen kannst, weil es auch nicht zusammenpasst. Also mir fallen jetzt keine anderen Beispiele ein, aber man sollte sehr genau überlegen, wofür brauche ich vielleicht einen eigenen Auftritt. Mhm. Korrekt. Korrekt, Alter. Tipp der Woche. Ist bei mir wieder sehr mau. Viel, viel war nicht los die Woche. Ich habe zwei kleine Tipps. Ähm, ein Tipp ungesehen, aber äh, werde ich mir vielleicht äh, jetzt am Wochenende zum ersten Mal reinziehen, ist die neue Serie Das Deutsche Haus ähm, von Annette Hess. Die hat... Äh, das Drehbuch geschrieben für zum Beispiel Weißensee und die Kinder vom Bahnhof Zoo und das ist die neue Serie, die jetzt ähm, die äh, ich glaube die direkte Nachkriegszeit ist es ne mit den mit den ersten Prozessen und so weiter ähm, beleuchtet hat viele äh, Lorbeeren schon im Vorhinein bekommen. Ich habe noch nichts davon gesehen und empfehle sie trotzdem, weil ich glaube die wird ganz toll oder ich hoffe, dass sie toll wird. Die, die ersten Bilder, die ich gesehen habe, sahen schon mal sehr vielversprechend aus und dann weiß ich nicht, ob ich es schon mal empfohlen habe. Ist ein zweiter Tipp. Ist auch überhaupt kein Geheimtipp, aber ich mag es total. Ist die Kurzstrecke von Pierre M. Krause, habe ich das schon mal empfohlen. Ich gucke die immer wieder gerne bei YouTube. Ähm, egal, dann empfehle ich sie zum zweiten Mal.
0: Ja, Pierre im Krause stand hier neulich quasi bei mir vor der Haustür.
1: Ja? Ja. Der ist so klein, dass du ihn gesehen hast überhaupt.
0: Ja, der ist super klein.
1: <lacht> wiegt auch, glaube ich, nur gefühlt 50, 60 Kilo, aber ich mag seinen Humor sehr, ich finde ihn sehr angenehm.
0: Ja. Okay, ja. gut, mein Tipp der Woche, ich habe, gestern habe ich einen richtig faulen Tag gehabt, ich bin nicht in die Puschen gekommen und ich hatte aber meine Dinge vormittags alle abgearbeitet, hatte keine Abgaben mehr, ich hatte Rechnungen geschrieben und das schön. Wetter war, Wetter war nicht so schön. Und da habe ich mich irgendwie mittags schon ab 11 Uhr aufs Sofa gelegt und habe mit einer Serie begonnen. Und dann habe ich das nächste, was ich wusste, ist, draußen ist dunkel mhm. und ich habe die Serie gebinged. Und oh. äh, ja. Kommt ja, kann ja mal passieren, dass man sich hinsetzt und dann plötzlich fünf Stunden später, huh, was ja. ist, was war? Ja. Ich habe mir ähm, die Therapie angeguckt auf Amazon Prime.
1: Ah. Hm. Und ich habe damit angefangen und habe abgebrochen.
0: Ja. Und, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es die beste Serie der Welt ist, aber es ist auf jeden Fall eine Serie, dass wenn man jetzt nicht weiß, was man gucken soll. Das ist eine Serie, mhm. die geht in Ordnung. Also, kann man, kann man gucken, ist, tut nicht weh, macht ein bisschen Freude, ist aber jetzt nicht.
1: <lacht> Fitzek macht Freude.
0: <lacht> Freude zu gucken. Also, gut. Macht Spaß, sich die anzugucken, so.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, ich habe es ich hab schon mal erzählt. Mir, ich mir, hab, ab,
0: ab, ab der Hälfte ist mir aufgefallen, oh, das Buch hast du auch schon mal gelesen, aber auch schon ein bisschen länger her. <lacht> Weil so einzelne Sachen kamen mir dann doch irgendwie bekannt vor. Und dann ist, ist, ich, ist mir aber aufgefallen, dass das Drehbuch doch massiv umgeschrieben wurde. Also es hatte ähm, ja, genau, so ein paar Sachen waren doch ganz wesentlich anders in dem Buch. So hatte ich es dann ja. zumindest in Erinnerung.
1: Das ist ganz lustig. Also bei, bei Fitzek habe ich immer das Problem, ich habe, glaube ich, drei, vier Bücher von ihm gelesen, dass ich, äh, ich kann das nicht für voll nehmen, weil da immer die Welt untergeht und zwar in meiner Hut. Es ist ganz viel im Berliner Süden und dann fahren die hier drei Straßen von mir entfernt und äh, suchen die Atombombe im Keller irgendwo äh, gefühlt und das kann ich nicht ernst nehmen, da, da <lacht> hat es dann bei mir auf, ansonsten ist, ist er ja, ich glaube ich, der erfolgreichste deutsche
0: Krimi-Autor, oder? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, der ist schon ziemlich erfolgreich. Ich lese die Bücher übrigens auch von dem auch nicht mehr, weil es ist nicht mein ist nicht mein Fall so. Ja. Na, die auch die Art und Weise, wie er schreibt, keine Ahnung, ist einfach nicht so mein Ding. Aber ich hatte jetzt diese Serie einfach angefangen und ich fand die die war schauspielerisch auch in Ordnung. Also wie gesagt, kann man sich angucken äh, ohne Reue und so kann man mal. Äh, relativ groß produziert, ne? Die, ja, recht 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 groß produziert. Das ist richtig, ja. Genau. Und äh, bei Songs, äh, fang du mal an mit deinen Songs. Äh, ich habe zwei Songs.
1: Ähm, einen, ähm, ich habe mir deine äh, Kritik äh, zu Herzen genommen, einen Song aus diesem Jahr, den ich äh, beim Joggen neulich in der Playlist hatte, ähm, von der Band Jelly Roll, hatte ich vorher noch nie gehört, äh, Need a Favor, toller Sänger, äh, geht einfach gut ins, ins Ohr und ist auch beim Joggen ganz, ganz angenehm zu hören, fand ich fand ich einen guten Song, einfach nichts pff, wahnsinnig Spezielles, aber äh, ganz schön und der zweite Song ist dafür nicht aus den 70ern, äh, lieber Nils, sondern aus den 60ern, ähm, <lacht> Eine eine Nummer, die ich äh, und ich wette, die hat fast jeder schon mal gehört. Ist ein Instrumentalsong, kommt super gerne immer mal wieder in Serien vor oder auch in Filmen vor. Ähm, ich hatte das bei, ah, ich hatte neulich äh, mit der Tochter. Ähm, äh, äh, Better Call geguckt und auch da kam diese Melodie wieder vor. Es ist ein Evergreen, ich kenne den seit meinen Kindertagen. Mein Vater hatte früher so Kassetten, die er so auf Reisen immer reingemacht hat. Und zwar ist es äh, Classical Gas von May Mason Williams. Äh, das ist aus dem Jahr 1968. Eine super Nummer. Tausendmal gecovert auch von ähm, Uh, Tommy Emanuel von Eric Clapton, glaube ich, auch schon mal gecovert, ist ein, Mason Williams, ein grandioser Gitarrist. Es gibt die Version einmal mit Orchester und einmal als nur Gitarrenversion. Ich würde jetzt die mit Orchester reinnehmen, weil das Original ist. Um, Classical Gas. Auch gerne mal für alle Gitarristen könnt ihr mal üben. Ist gar ja, nicht so schwer, ich glaube ist, glaub ich in C. Der, der
0: Name sagt mir auch was, das ist mir auf jeden Fall in meiner Gitarrenzeit schon mehrmals über den Weg gelaufen, Klassiker. Ja, gesagt.
1: es ist glaube ich sogar in C oder in A-Moll ist relativ äh, gut zu spielen, aber es hat ein schönes Pattern äh, und, und äh, einfach gute Nummer und äh, die läuft mir immer mal wieder äh, so über über den Weg und darum äh, gehört sie in diese Playlist.
0: Ich lege zwei Lieder in die Playlist, wobei ich von dem ähm, ersten nicht gedacht hätte, dass ich von äh, dieser Künstlerin mal ein Lied in unsere Playlist lege. Ich mache es aber trotzdem. Und zwar äh, diese Woche Katy Perry. Diese Woche äh, ist Taylor Swift. Taylor es, Swift. Das Lied heißt You Need to Calm Down und mhm. ähm, es ist ein, ja, so ein ganz hübscher Popsong, so würde ich es mal beschreiben. Ähm, er hat mich allerdings an ein anderes Lied erinnert und jetzt nicht falsch verstehen, ich unterstelle Taylor Swift nicht, dass sie irgendetwas geklaut hat oder so, aber trotzdem ähm, fühlte ich, musste ich sofort an den anderen Song denken, den wiederum ich sehr gerne höre und das ist M.I.A., Paper Planes und der Song erinnert mich immer sehr an unsere Zeit in Mumbai, als wir dort eine Woche verbracht haben, weil er nämlich, ähm, das Video spielt auch da, das war damals von Slumdog Millionär, gehörte das zum Soundtrack und äh, handelt halt von den, von den Mumbai quasi Straßenkindern, die dort Pässe fälschen und so weiter und so fort. Also eigentlich ist die Empfehlung M.I.A paper Plains und auf das Lied gestoßen, bin ich über Taylor Swift, you need to come down, weil ich finde, dass die beiden Lieder sich so ein bisschen von der, weiß ich nicht, irgendwie gibt es dort Überschneidung. so.
1: Ja. Taylor Swift ist bei uns hier zu Hause hoch im Kurs, äh, bei der Tochter in erster Linie und, ähm, es ist, sie will unbedingt zum Teller Swift-Konzert und das ist anscheinend die größte Challenge, die es, die es gibt auf der, auf der Welt. Es geistert immer wieder rum, so Karte 800 Euro in München dann oder sowas, da geht dann was und sie ist totunglücklich und Lisa und ich haben schon überlegt, ob wir was zu Weihnachten reißen können, aber ich sehe es irgendwo nicht ein, so einen Preis zu bezahlen.
0: Ja, das aber es Wahnsinn ist Taylor anscheinend... Swift
1: Größter Star der Welt im Augenblick gefühlt. Ja,
0: wenn du zu Taylor Swift äh, möchtest, da reicht der Event im Ticketalarm nicht aus.
1: Nein, nein,
0: nein, 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 nein. nein.
1: <lacht> oder ich rufe mal bei Travis Kelsey an. Ja, verrückt. Gut, zweiter Song. Du hattest zwei, oder?
0: Ja, ja, habe ich doch gesagt. Äh, Taylor Swift, You Need to Calm Down erinnert mich an M.I.A. Paper. -Pails.
1: Ah, alles klar, okay. Gut, ich habe. Äh versehentlich, nicht richtig zugehört. Entschuldigen Sie bitte. Macht gar nichts. Kommt nicht wieder vor. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, also ich muss morgen zu den Meisterköchen und du hast frei, gehst wieder aufs Rad oder was?
0: Nein, habe ich nicht. Ähm, Ines arbeitet morgen und ich äh, muss aufs Haus aufpassen und alles, was in dem Haus lebt. <lacht> und das sage ich so, weil es gibt Verschiedene, es gibt sowohl Mensch, Mensch als auch Tier.
1: Okay, wie soll das Wetter morgen werden? Ach so, Achso, Tier ist natürlich schwierig, sonst hätte ich jetzt sowas wie Aquarium vorgeschlagen. Ja, nee. Tierpark, ist das Wetter zu scheiße?
0: Naja. Ich werde mir schon irgendwas einfallen lassen.
1: Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja, die Tochter ist mit dem Auto an der Ostsee. Ich bin autolos.
0: Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich hoffe, es kommt wieder. Also, ja, so, wie, so wie es den Hof verlassen hat.
1: Jut <lacht> Nils, ähm, dickes Wochenende. Liebe Grüße an Paula, Macht das Beste draus. Ähm, werde ich ausrichten Vater-Tochter-Tag. Vater, äh, ich finde, da kannst du dich mal richtig ins Zeug legen und mal das, so einen unvergesslichen Vater-Tochter-Tag draus machen.
0: Ja, machen wir so auch. Mit, wir werden morgen, wir, werden, wir und werden morgen was basteln, das, hab, das weiß ich schon, weil ich brauche was Gebasteltes und äh, da hat sie sich auch schon bereit erklärt, also wir werden was basteln mit viel Glitzer und so. Mhm. Und ähm, da machen wir noch ein bisschen, so ein bisschen vielleicht Jenga. Wir spielen ein bisschen Jenga. Ich habe ihr neulich das Jenga-Spiel geschenkt und das kommt gut an. Und da freut sich auch Frieda, weil wenn der Turm umfällt, dann kann sie hinterherlaufen und die Klötze wieder einsammeln.
1: Habt ihr das große oder das kleine? Es gibt Gender. Äh, Gender. <lacht> Jenga auch mit diesen relativ großen, wo der Turm wirklich so äh, anderthalb nee. Meter das uh
0: -uh. Kleine. Klein. Also hat 14 Euro gekostet. Von daher behaupte ich jetzt mal, ist das kleine.
1: Ja, denke ich auch. Gut, 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 aber ihr könnt doch dann nochmal, mal, oh wie, nach draußen ja. ein bisschen was unternehmen. Ja, wir
0: können auch draußen was machen, das hängt vom Wetter ab. Du
1: vielleicht wirst gehen wir auch, Vielleicht
0: gehen wir auch schwimmen. Ich bin jetzt, wenn es eben kann bin ich mit ihr samstags immer schwimmen gegangen.
1: Kalt duschen könnte. ihr. Sehr schön, Mir ein schönes Wochenende.
0: Gut, dir auch. Ciao. Tschüss, tschüss.
1: Bueno.